0: Hola, soy Carmen y te doy la bienvenida a Desenreda tu Mente, un espacio en el que te acompañaré a encontrar un refugio en el mundo mágico que habita dentro de ti. Y te preguntarás ¿cómo? Pues a través de la gestión emocional. Te acompañaré a desenredar tu mente para que puedas comenzar a liderar tu vida a través de técnicas y recursos como la meditación, la escritura y el coaching. Además, te compartiré reflexiones desde mi propia experiencia, que es desde donde creo que más te puedo aportar. Si me escuchas y te apetece, te agradecería que lo compartieras con esas personas a las que crees que puedo ayudarles. Y además, si te animas a compartirlo por redes sociales, nómbrame para poder verte. No te imaginas la ilusión que me hará. Y ahora sí que sí, Comenzamos a Desenredar tu Mente. Bienvenido, bienvenida al episodio 8 de Desenreda tu Mente. Este episodio lo he titulado Te sientes solo, te sientes sola. La soledad es una sensación, es un sentimiento que puede llegar a ser muy amenazante, puede llegar a destruirte mucho, pero sobre todo puede llegar a creérnoslos a un nivel tan profundo de nuestro ser, pero en realidad no estamos solos. Es ese sentimiento de vacío y de sentir que en el mundo nadie te sostiene. Me gustaría comenzar este episodio haciendo referencia a un texto del libro A Solas de Silvia Congos. Es un libro que me he leído hace unos meses cuando el sentimiento de soledad también llegó a mi vida. Es un libro que se titula A Solas descubre el placer de estar contigo mismo. Os voy a leer este fragmento y ahora comenzamos a hablar un poquito. Y también te cuento un poquito mi experiencia, como siempre, que es de donde más creo que puedo aportarte y mostrarme. Eh, Silvia Congoz dice así al principio del libro, que a mí es que me encantó. Un día tuve que soltarme y agarrarme muy fuerte de mí misma. Tenía miedos, muchos pero me di cuenta de que mis alas perdían fuerza, de que mis plumas se enredaban con las sutilezas de un día a día tenue, que la magia que habitaba en mi vida se diluía sin más. Y lo hice. Sí, subí a la montaña de mis sueños perdidos, inhalé ese olor que casi había olvidado, le tapé suavemente los ojos al miedo y di un paso al vacío. En solo unos instantes mis ojos lo comprendieron, me explicaron que ese vacío que tanto había temido resultó estar lleno. Absolutamente lleno hasta el infinito de todo cuanto hubiera podido imaginar. Lleno de todas las historias, de todas las palabras, de todas las personas, de todas las opciones, de todos los colores. Ahora lo sé, siempre estuvo ahí aunque yo no lo viera. Siempre está ahí para todos, aunque no logremos verlo. Pero si queremos descubrir lo que la magia del vacío esconde, debemos aprender a soltarnos, agarrándonos fuerte a nosotros mismos y confiando en que, si nos amamos de verdad, la vida también nos amará. Para mí, brutal, cuando lo leí. Lo leí en un momento en el que sentía mucha soledad y no pude evitar inundarme de lágrimas y llorar a moco tendido fue cuando comencé a comprender que ese vacío en el que me encontraba que era mi soledad podía estar muy lleno lo que pasa que no lograba verlo no lograba dar ese salto para saber que había ahí detrás antes de comenzar hablar un poco de, de la soledad y de este sentimiento que todos en algún momento hemos tenido, me gustaría dar las gracias a una persona porque me ha inspirado a grabar el episodio de hoy. Una persona comp compartió conmigo un testimonio en el que podía llegar a sentirse sola a pesar de estar acompañada y yo le contesté a través de un audio de WhatsApp en el que expliqué mi sentimiento de soledad que he tenido estos meses atrás y eh, me emocioné de nuevo. Se me saltaron otra vez las lágrimas y, y en el audio me tuve ahí que, que parar un poco, tuve que respirar y después continué. Y me ha inspirado a hacer el episodio de hoy. Quería explicar un poco este sentimiento porque yo creo que al final eh, todos sentimos lo mismo dentro. Lo que pasa es que lo expresamos de distintas formas, incluso no lo expresamos y no lo callamos por vergüenza, por culpa y al final todos estamos sufriendo juntos. Cuando hablamos de la soledad, muchas veces eh, podemos encontrarnos soledad porque en realidad no tenemos a nadie en quien sostenernos o en quien apoyarnos, pero también podemos encontrarnos que aún estando rodeado de muchas personas, también te sientes solo. Esa soledad yo creo que es la que más desgarra por dentro. Es más doloroso y más sufrido cuando sientes que a tu alrededor hay personas, pero no puedes sentirlas. Tienes personas a tu alrededor, pero no llegas a tener esa conexión para no sentir esa soledad dentro de ti y poder apoyarte y poder sostenerte. Muchas veces esas personas son tu colchón y esas personas son las que te rodean y en realidad dentro de ti tú sabes que puedes contar con esa persona o que te puedes apoyar, pero no sientes que esa persona te esté llegando a comprender o a sostener de la forma exacta en la que tú lo necesitas. Este sentimiento de soledad es un sentimiento que en realidad tú no puedes culpar a los que están a tu alrededor de que no te apoyan porque en realidad tú estás teniendo una necesidad que es completamente distinta a la que tienen el resto de personas. Cada persona tenemos unas necesidades y cada persona va a interpretar la soledad de una forma distinta. Entonces, es imposible que una persona te atienda, que una persona te sostenga o que una persona te apoye y te ayude de la forma exacta en la que tú quieres si tú no lo estás pidiendo, si tú no lo estás expresando. Entonces, también hay que saber pedir esa ayuda que tú no tienes y no solo culpar a las personas de tu alrededor porque esas personas no te entienden, ¿vale? La soledad... Es un concepto muy distinto para cada una de las personas. Hay personas que se pueden sentir eh, más o menos solos y luego personas que también tienen esa capacidad de poder expresar lo que necesitan y lo que no. Hay personas que no tienen esa capacidad para poder mostrarse o para poder demostrar que en este momento se sienten solos y que yo lo que necesitaría simplemente es un abrazo o simplemente necesito que, que me miren a los ojos y me digan que todo está bien y al no recibir lo que queremos o lo que esperamos o lo que necesitamos todavía nos sentimos más solos pero yo ahora te pregunto ¿tú has probado a pedir lo que tú necesitas en tu círculo? ¿tú has probado a mostrar lo que tú necesitas a las personas que están a tu alrededor? a lo mejor en realidad sí te lo pueden dar pero es necesario que tú se lo expreses de todas formas hay veces en los que uno está muy profundo en, su, en sus miedos, en sus crisis personales, en sus vaivenes de la vida o en sus baches y eh, te llegas a sentir solo, incluso con personas que toda la vida han estado ahí contigo y que tú crees que siempre te entendían, que siempre te sostenían. Para mí, si tengo que definir la soledad tal y como la he sentido estos meses atrás, es no poder sostenerme en una persona a la que con solo mirarla, sin yo necesitar hablar o pedir nada, esa persona sabe lo que yo siento, esa persona me entiende, esa persona tan solo con mirarme ya sabe lo que me pasa. Para mí es una persona hogar, una persona casa. Entonces, si no tienes, si yo hablo por mí, no tengo esa persona a casa, o si sea, yo no tenía esa persona a hogar, a la que yo, el, un momento en el que me siento triste, o me siento con miedo, o me siento derrotada, no hay nadie que yo pueda mirar, y con solo una mirada, sabe lo que yo en ese momento necesito, es cuando yo siento soledad. Ese ha sido durante unos meses un miedo que he tenido. Como mmm, una persona que yo pueda mirar y esa persona simplemente con mirarme sabe lo que necesito. Es como sentir dentro de mí que hay una incomprensión, incomprensión total por todo el mundo. Nadie de este mundo me comprende. Y hay veces incluso que te sientes así y sabes que tienes a tu lado a personas que te apoyan, como tienes amigos, tienes familia, eh, tienes pareja... Pero sientes eso dentro de ti. Y muchas veces el saber que tú tienes alrededor una familia, una pareja, unos amigos que te apoyan, pero en realidad te sientes así, hace además que se incrementen emociones incómodas, como por ejemplo esa frustración o ese enfado. Como si en realidad tengo a personas, sé que puedo contar contigo, pero me siento solo. Pues es inevitable algunas veces sentir ese vacío dentro de cada uno. Cuando me he sentido así, cuando he tenido este sentimiento dentro de mí, eh, principalmente eh, cómo lo he gestionado yo o cómo, cómo he comenzado como a sentirme bailando con mi soledad. Al principio, como os he dicho, ha sido un tiempo de mucho miedo y de sentir que en el mundo nadie nunca me iba a entender. Y que nadie en el mundo me va a comprender y que nadie en el mundo me va a dar un abrazo exactamente cuando yo lo necesitara sin necesidad de tener que abrir la boca. Y lo que he aprendido de eso también es que sí tengo que abrir la boca si necesito algo. Porque hay muchas personas alrededor mía que si abro la boca cuando necesito algo están ahí para dármelo. Pero la tengo que abrir. Eso es una de las cosas que he aprendido. Tenemos muchas personas a nuestra alrededor que si te hace falta sostenerte en ellas te van a sostener. Ahora también he aprendido que no te sostengas al 100% en esa rama porque esa rama también puede caer. Te puedes sostener siempre en tus alas. Esas alas tuyas que siempre vas a poder desplegar para poder volar y no caerte. Pero si nos sostenemos en todas las ramas que tenemos a nuestro alrededor, si esas ramas se caen, Cómo te sostienes tú, para poder ser una rama también estable y fuerte y flexible. Para eso están tus alas. También hay que seguir gestionando y seguir cultivando a ti por ti sola o por ti solo, no solo hacia afuera. Cuando he tenido esta sensación de ese miedo a no tener a nadie en el mundo que me fuera a comprender nunca, eh, he seguido eh, avanzando, he seguido explorando, evidentemente he llorado mucho, he estado triste, no he tenido ganas de nada, me he sentido como... este mundo es una caca, es una incomprensión, pero me ha ayudado mucho a sentir que esa persona que estaba tan asustada y que se sentía incomprendida, ¿quién era? Era mi niña anterior, era Carmencita. Carmencita tenía miedo. ¿Y quién mejor para ayudar a Carmencita? Pues Carmen adulta. Carmen adulta va a ayudar a Carmencita. Entonces, ahí ya empecé como a hablar también mucho con mi niña anterior cuando tenía ese miedo y era como yo, Carmen adulta, ya me voy a responsabilizar de ti. Así que no te preocupes. Y era como, Carmencita, no te preocupes, dame la mano. Estamos ahora mismo en un momento de la vida en el que vienen curvas y curvas eh, bien fuertes y nos tenemos que apretar bien el cinturón, nos tenemos que apretar bien los machos porque vienen curvas fuertes y yo te doy la mano todo lo fuerte que haga falta para seguir continuando. Carmencita, yo Carmen adulta te digo que no estás sola, que estamos las dos juntas siempre. Carmencita se sentía triste, Carmencita se sentía sola, Carmencita se sentía incomprendida. Carmencita quería gritar al mundo y decir que por qué nadie en el mundo había ahí para, para abrazarla cuando en el momento que ella la necesitara, para, mmm, para mirarla. Eh, ¿Por qué se, se trunca a veces la vida? Porque a veces la vida se pone patas para abajo. Carmencita estaba entre triste, entre mosqueada, entre apática, no comprendía. Pero además, el hecho de incrementar esas emociones y no expresarlas y no pedir lo que necesitaba, incrementaba más la bola. Entonces, eh, son como, se puede decir, dos ejercicios o dos técnicas o dos herramientas que he aprendido también de, este, de esta etapa. Primero, que pidas si te sientes solo, dilo y pídelo a las personas que están a tu alrededor porque te pueden dar mucho más de lo que tú crees y segundo mmm, bueno el que también te he dicho que te ha aportado es que no te sostenga siempre en esa rama, también cultiva tus propias alas para poder tú salir y a la hora de cultivar tus propias alas es donde meto este segundo recurso, técnica o herramienta que sería voy a reconciliarme con esa niña interior que es la que tiene miedo y la que se siente sola, pero que en realidad no lo echa ¿por qué? porque tienes a tu yo adulto que es el que se va a encargar de tu niña o tu niño que está asustado y ahí es cuando te empiezas a reconciliar con esa parte de ti que tiene tanto miedo a esa soledad, tanto miedo a quedarse un domingo por la tarde en el sofá solo o un fin de semana entero en casa solo o sola sin ningún plan, porque en ese momento ya no te sientes solo ni sola. Para mí ha sido como: Hola, Carmencita, no estás sola, si estoy yo contigo. Vamos a hacer las dos planes: ¿qué es lo que te ilusiona? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que, lo que quieres hacer hoy? Eh, He vuelto con ella a qué es lo que te gustaba hacer de niña. Vamos a hacerlo. Vamos a volver de nuevo a, a echar leña al fuego. Yo cuando siempre digo también que, que las personas se desilusionan, se desmotivan, la motivación y la ilusión no viene así como boom por arte de magia, no. Un fuego se apaga y pa, cuando el fuego se apaga hay que echarle más leña al fuego. Pues esto es igual, hay que echar leña al fuego para ir avivando. Entonces Carmen, que era la adulta, se reconcilia con Carmencita, le dice que no está sola... Nos vamos a dar la mano bien fuerte y vamos al lío. Vamos al lío. Hay que tirar para adelante como sea. ¿Y cómo vamos a tirar para adelante? Pues buscando cosas que nos hagan sentir bien y pidiendo ayuda cuando la necesitemos. Porque para eso está un círculo maravilloso a nuestro alrededor y también incluso de profesionales se hacen falta para poder gestionar ese sentimiento. Pero cuando sientes esa magia dentro de jo, que no estoy sola, que quien se siente sola es mi niña anterior, pero que estamos juntas, que nos abrazamos fuerte, que cuando tienes ese sentimiento de soledad lo que hace falta es que te escuches. Como siempre digo, que no huyas de ese sentimiento, que no lo tapes. En ese momento tu niño o tu niña anterior necesita ser atendido, necesita ser escuchado, necesita ser amado, necesita ser respetado, necesita ser mm, comprendido. Pero no tapar ese sentimiento y ir siempre hacia afuera. Ir buscando estímulos exteriores para taparlo. Como cállate, no quiero oír que tienes miedo, no quiero oír que te sientes solo, no quiero oír que estás triste. No. Eso es tapar emociones que están ahí y que si salen es por algo. Es siempre una fuente de información súper valiosa que es la que tenemos que atender. Y... Cuando hablamos también de ese sentimiento de soledad, me gustaría acabar diciendo que cuánto de real o imaginario es ese sentimiento de soledad, porque muchas veces también lo creamos en nuestra mente. Cuando empezamos a repetirnos como, en realidad, no hay nadie que me entienda, no hay nadie en, esta, en este mundo que yo pueda compartir eh, mis aficiones, que no pueda entender mis enfados, que no pueda entender mi indignación. Eh, te sientes incomprendido y que nadie me acompaña a salir. Pero ¿cuánto de real lo imaginario llega a ser eso? Os invito a esa pregunta que parece muy fácil, pero a la vez como... Es totalmente cierto que no haya nadie que te acompañe. Es totalmente cierto que no recibas cariño. Eh, tú lo has pedido. Tú has buscado. Tú mm, has dado un paso para cambiar ese sentimiento. Es lo que os digo. Hay que pasar de la teoría a la acción. Pero hay que pasar sabiendo que estamos en un momento de soledad. Y que desde aquí vamos a construir. Entonces... Vale, te sientes solo, pero es totalmente real que estás solo. Es verdad que nadie, nadie, nadie tienes a tu alrededor. Es verdad que no hay nadie para mmm, salir. Es verdad que no hay nadie para pedirle un abrazo. Es verdad que no hay nadie con el que te pueda sentar a decirle estoy mal y tengo miedo. Es verdad, total, total. Te invito a que le des una vuelta, porque muchas veces nos metemos en ese pensamiento de estoy solo, no tengo a nadie, no tengo a nadie, al final nos lo creemos. Pero muchas veces hay una parte de imaginario, Es decir, una parte que hemos creado en nuestra mente y que la, no la hemos repetido tantas veces que al final se ha grabado en nosotros como una creencia, como la creencia de que no tenemos a nadie, de que nunca vamos a encontrar a nadie que nos transmita esa magia al mirarnos o esa magia de sostenernos o de abrazarnos mutuamente. Pero eso no se crea tampoco de un día para otro. Es necesario que se cultiven esas relaciones entre familias, entre parejas, entre amistad, para poder sentar esa base sólida y finalmente poder sentirte más acompañado. Pero para eso hay también que cultivarla. Hay también que echar leña al fuego. Y poco a poco ir creando esos lazos de relaciones eh, para poder sostenerte en ello es necesario que demos para poder recibir no podemos solo recibir apoyo y sostén siempre que nosotros lo necesitemos y nosotros tampoco lo estamos dando bueno pues hasta aquí mi, mi ratito de hoy espero haberte aportado un poco de luz y si te encuentras en un momento en el que te sientas solo o sola te invito a, a que por un lado pidas ayuda si te hace falta o que pidas lo que necesites en este momento a las personas de tu alrededor. Te invito a que abraces bien fuerte a tu niño interior, como te he dicho. Y eh, te recomiendo muy mucho leer el libro de A Solas de Silvia Congo. Es un libro en el que te hace mucho reconciliarte con tu, con tu soledad y estar muy a gusto con ella. Y querer estar momentos a solas. Y muchas veces, porque así vas a descubrir el placer de relacionarte y el placer de estar solo. No vas a calificar ya como bueno o malo el me relaciono o no me relaciono. Vas a querer siempre como reservarte tus momentos. Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio la semana que viene. Un abrazo. Bueno, pues por hoy acabo aquí el episodio. Espero haberte aportado durante estos minutos. Pero de todas formas, cualquier duda, cualquier aportación, cualquier inquietud, cualquier recomendación, lo que te nazca de dentro y quieras compartirme, aquí me tienes. Me puedes encontrar en Instagram como desenreda tu mente y en mi web www.desenredatumente.com En mi web podrás encontrar contenido gratuito, como por ejemplo mi ebook, te crees todo lo que piensas, podrás reservar una primera cita conmigo de 15 minutos para contarme qué te inquieta y yo transmitirte cómo puedo ayudarte. Además, podrás encontrar prácticas de meditación y nuevas entradas a mi blog cada semana. Y por último, te cuento que si quieres formar parte del grupo Cuida de Ti, solo tienes que escribirme. Se trata de un grupo en el que cada semana comparto una meditación y cada mes programamos un encuentro online que dedicamos a la escritura y la meditación sobre un tema específico. Te abrazo fuerte y gracias por tu presencia.